0: Willkommen zu Digital Handeln, dem Podcast von ePages. Gemeinsam mit Shopbetreibern und Experten reden wir über Themen rund um den Onlinehandel. Dabei tauschen wir Erfahrungen und Tipps aus, mit denen Händler erfolgreicher verkaufen können. Viel Spaß beim Anhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich stelle mich ganz kurz vor. Mein Name ist André Podein. Ich bin Customer Engagement Manager bei der ePages GmbH. Und ähm, ja, wir haben heute eine neue Folge spannenden Podcast für euch und mein Gast heute ist Daniela Sichting von superstreusel.de. Hallo Dani.
0: Hallöchen André, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, super, schön, dass du da bist. Ähm, Dani, zunächst mal ähm, macht es vielleicht Sinn, wenn du mal ein bisschen erzählst, was hast du für einen Online-Shop und was verkauft ihr da so?
0: Ähm, ja, also ich bin die Dani, hallo. Ähm, wir haben einen Online-Shop, äh, der heißt Superstreusel, www.superstreusel.de und wir verkaufen kunterbunte Zuckerstreuselmixe, mit denen man seinen Kuchen in nichts wunderschön streuseln kann.
1: Und nur Zuckerstreusel, das verstehe also, ich richtig.
0: Ja genau, also hauptsächlich sind das tatsächlich Streusel. Wir haben mittlerweile über 80 verschiedene Sorten. Im Sortiment auch Bio und vegane Streusel, haben Schokokugeln und Knusperkugeln. Bei uns gibt es den Super Drip. Das sind ähm, Schokoladenflüssigkeiten, die man über seinen Kuchen laufen lassen kann oder Glitzer. Also alles eigentlich, um seinen Kuchen und Kekse schöner zu machen.
1: Ja, also sage ich mal alles, was man so bei Backwaren zum zum Deko äh, benutzt. Genau. genau. Ja, richtig. Wie, wie kommt man da drauf, jetzt jetzt sich zu spezialisieren ausschließlich? so Streusel und Zubehör, sage ich mal, zu verkaufen?
0: Ja, es ist so ein bisschen historisch gewachsen, würde ich sagen. Ich mache das ja mit meiner Schwester Kathi zusammen und wir sind ähm, in einer Konditorei groß geworden. Also unsere Eltern hatten eine Konditorei, da ähm, haben wir schon früh quasi angefangen zu backen und zu dekorieren. Und dann haben wir uns vor sieben Jahren schon selbstständig gemacht mit ähm, Cake-Pops. Das sind diese Kuchen am Stiel. Und da haben wir quasi unseren ersten Online-Shop schon eröffnet. Und ja, ich sag mal, aus Mangel an hübschen Dekorationen, die man in Deutschland einfach nicht finden konnte, weil Deutschland in der Hinsicht einfach ein bisschen äh, langweiliger aufgestellt war, haben wir uns gedacht, wir machen das mit den Streuseln einfach selber. Und haben ja tonnenweise Streusel gekauft und mixen die jetzt selber von Hand an, denken uns neue Streuselmixer aus und verkaufen die über unseren Online-Shop.
1: Ja, das äh, klingt jetzt ziemlich spannend. Ja, das heißt, die Idee ist, ist sowohl, jetzt sage ich mal, aus eurer ähm, Kindheit oder, oder Jugend äh, aufgewachsen äh, als Konditorkinder, ähm, als auch vielleicht aus diesem, aus diesem ersten Online-Shop äh, gewachsen. Das heißt, wenn ihr da Cake-Pops verkauft, kann ich mir vorstellen, dass es ja bestimmt Leute gibt, die sagen, oh, wie habt ihr die de dekoriert oder womit ja. habt ihr das gemacht? Und dann habt ihr gesagt, ja, verkaufen wir euch direkt die Deko dafür, oder wie?
0: Ja, genau, es war halt, also, es war halt immer so, dass man schön dekoriert und so, also man, wir haben immer schon so nach Deko gesucht, nach schöner eben für die Cake Pops und dann fiel es halt immer auf, weil in anderen Ländern, in Amerika oder in UK oder äh, also in, in vielen anderen englischsprachigen Ländern, sage ich mal, ist das schon lange äh, ein Trend gewesen, und in Deutschland brauchte es einfach irgendwie noch, da war das alles so ein bisschen angestaubt, und dann, ja, äh, dachten wir, es kann nicht sein, dass es das immer nur im Ausland gibt und nicht in Deutschland, und dann haben wir es selber
1: ja. Spannend und ähm, du sagtest gerade schon, du machst das zusammen mit deiner Schwester Kati, mhm. ähm, das heißt insgesamt seid ihr zu zweit oder wie viele Leute seid ihr bei euch im Unternehmen? Also
0: sind das, mittlerweile, wir haben tatsächlich gestern durchgezählt wir sind jetzt 19 Leute. Also, oh, das so. ist
1: ja dann doch ähm, <lacht> also, ähm, ja Erzähl, was, was machen genau. die alle so den ganzen Tag?
0: Also wir haben, wir haben ja unsere eigene Produktion auch vor Ort. Also wir haben ein Office natürlich mit Vertrieb, Marketing, Office Management und dann haben wir natürlich die Produktion. Also wir haben viele Produktionshelfer, Produktionsleiter und ja, insgesamt summiert sich das mittlerweile echt auf 19 Leute.
1: Das ist natürlich spannend und das ist quasi dein, dein Start mit dem, dem ganzen Online-Business war dieser Pop shop Mhm. guterkuchen.de hast du gesagt und ähm, seit wann gibt es den und seit wann gibt es ähm,
0: superstreusel.de? Seit äh, sieben Jahren machen wir guter Kuchen, also das mit den Cake Pops, guterkuchen.de und vor zwei Jahren, also ziemlich genau zwei Jahre, ähm, haben wir superstreusel.de gelauncht. Also genau, das eine Baby ist sieben und das andere ist zwei.
1: Okay, und... Ähm, das ist dann ja schon äh, recht gut gewachsen, würde ich behaupten, in, in sieben Jahren. Ich behaupte mal am Anfang weit äh, nicht 19 Leute, sondern wahrscheinlich ein kleiner.
0: Nee, also tatsächlich, also guter Kuchen läuft auch parallel immer noch weiter, muss man sagen. Ähm, den Online-Shop gibt es auch immer noch, aber es hat sich schon stark verlagert auf Superstreusel, weil ähm, guter Kuchen ist sehr, 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 sehr nischig, weil wir diese Cake-Cops verkaufen und die verkaufen wir eigentlich überwiegend für Events, also für Firmen-Events. Wir machen das mit so, also personalisiert mit Logo von Firmen drauf und ähm, das ist immer so ein bisschen in dieser Nische geblieben, muss man sagen. Also es hat nie so den großen, ähm, ja, die große Welle geschlagen und Superstreusel haben wir halt vor zwei Jahren angefangen und dann da haben wir gemerkt, dass, das, dass sich das ganz anders bewegt, dass das viel schneller ist, dass die Leute da viel mehr drauf anspringen, weil es aber auch ein ganz klares ähm, B2C-Produkt ist. Also das ist etwas, was sich... Leute für zu Hause kaufen, Muttis, die damit dekorieren, ähm, Männer, die zum Beispiel ihren Kollegen einen netten Kuchen mitbringen müssen, weil sie Geburtstag hatten, die mhm. kaufen sich eine Dose Superstreusel, machen sie über den tk kuchen drüber, zack, und sieht aus wie selbstgemacht und wunderschön. Genau. Also man merkt halt, dass das einfach viel mehr ähm, für den Endkunden gedacht ist. Genau. Und da merkt man einfach, da ist halt viel mehr, viel mehr Engagement drauf, dass, ja, ein ganz anderer Traffic. Wir, wir machen ganz andere, ähm, Abverkäufe, ähm, die halt an, an den Endkunden gehen.
1: Klar, also das muss ja auch, ähm, du sagst zwar, ihr produziert auch selber und ihr mischt diese Streuselmixe, die ihr habt ja. selber, aber es ist natürlich deutlich weniger Aufwand, nehme ich mal an, als so einen ähm, handgemachten Cake Pop herzustellen. Das heißt, die mhm. Produktionszeit von einem Cake Pop im Vergleich zu 100 äh, Dosen Superstreuseln ähm, ist natürlich wahrscheinlich. Äh,
0: ist definitiv. Aller, ja. Und das Problem bei guter Kuchen ähm, war und ist halt immer die, die Haltbarkeit. Ne? Also, wir haben, das sind halt Lebensmittel, ne? das ist Kuchen und der erhält sich halt maximal zwei Wochen. Ja. Und ähm, de dementsprechend ist es sehr, sehr, sehr auftragsbezogen. Ne? Also, es kommt ja. auch da rein, alles klar, dann checken wir, ob in der Produktion genug Platz ist, ähm, oder Kapazitäten und dann kann es produziert werden. Und das ist natürlich was ganz anderes bei einem Produkt, ähm, was einfach länger hält. Ne? Also, da haben wir immer noch ein MHD drauf, aber ein Jahr ist natürlich was ganz anderes als zwei Wochen. Genau. Ja. Logisch. Deswegen funktioniert das auch einfach anders. Ja.
1: Logisch. Und ich denke mal auch, dass die, sag ich mal, die Ereignisse, zu denen man vielleicht so Cake-Pops kauft, äh, wie zum Beispiel ein Kindergeburtstag oder eine Hochzeit oder irgendwie sowas, die finden ja deutlich weniger statt, als man vielleicht insgesamt selber mal einen Kuchen backen ja. will. Das heißt, die Streusel braucht man auch schneller wieder. Hast du eine Ahnung, wie viel eurer Kunden Stammkunden sind? Das heißt, Leute, die tatsächlich regelmäßig einkaufen? Hast du da...
0: Jetzt so eine ganz krasse Statistik habe ich jetzt nicht, aber es sind, wir haben wirklich viele ähm, Stammkunden, was daran liegt, dass wir, wir sind ja eine, eine Social Brand, ähm, also wir sind äh, ja ganz stark gewachsen über Instagram und und Facebook auch, also viel über Social Media, weil die Leute zeigen wollen, was sie gemacht haben, also sie backen und wir haben mittlerweile über 14.000, ähm, ja, wir sind in über 14.000 Hashtags verteckt, also wenn du, wenn du mal guckst bei Instagram unter Hashtag Superstreusel, findest du über über 14.000 Beiträge und das ist natürlich für innerhalb von zwei Jahren schon ein enormer Output an, ja, an, an Posts, die von Privatkunden, ne, von, von, von Leuten, die selber backen, die da Bock drauf haben und die so leidenschaftlich dabei sind und das einfach zeigen wollen, ähm, posten und da sieht man halt auch immer wiederkehrende Leute natürlich ne also ja. das so zum Thema ähm, Stammkunden merken wir natürlich auch in unserem äh, System ne? dass viele Leute auch einfach immer wieder bestellen ne? registrierte Kunden äh, die die mehrfach bestellen also man merkt schon dass die Leute die einmal äh, angefangen haben zu superstreu das auch immer wieder tun <lacht> weil wir auch ähm, ja wir sind ja saisonal super breit aufgestellt also jetzt natürlich jetzt haben wir gerade aktuell ähm, Halloween und Weihnachten, ähm, dann kommt als nächstes halt Valentinstag, dann ist äh, Ostern, dann ist Muttertag, dann ist der Sommer. Es, es gibt wirklich zu allem ein, bei uns einen unterschiedlichen Streuselmix. Also dann sind Lebkuchenmänner drin oder Osterhasen oder Eistüten oder Einhörner. Also es äh, ist quasi für jeden Anlass etwas da, so dass man halt auch immer wieder bestellen kann. Also ja. die, die Vielfalt... Ähm, die, die macht es quasi möglich, dass Stammkunden auch immer wieder neue Dinge finden. Und wir launchen auch wirklich oft neue Produkte. Also wir bleiben nicht stehen, sondern wir entwickeln uns immer weiter, haben neue Ideen, bringen neue ähm, äh, Marken, also ähm, neue Produkte auf den Markt. Also dadurch sind die Stammkunden, sage ich mal, auch immer wieder ganz gut bedient.
1: Ja. ja, das heißt ein Weihnachtsmix, den ich letztes Jahr bei euch gekauft habe, der könnte dieses Jahr auch komplett anders aussehen. Ähm weil genau, also wir ihr haben inzwischen verschiedene, neue genau. Varianten habt. Genau. genau, also
0: wir haben, ich glaube, wir hatten äh, vorletztes und letztes Jahr, wir haben jetzt, glaube ich, aktuell gerade sechs Weihnachtsmixe und jetzt kommen nochmal zwei neue dazu, dann haben wir acht Weihnachtsmixe. Also genau, äh, wir wechseln auch mal durch, aber vieles bleibt auch im Programm, vieles kommt neu dazu. Ja.
1: ja. Jetzt, wenn ich so höre, also speziell jetzt auf den Superstreusel-Shop bezogen, innerhalb von zwei Jahren von vielleicht einer Handvoll auf 19 Mitarbeiter gewachsen und sehr hohe Absatzzahlen, das ist natürlich schon so ein kleines Träumchen, äh, nehme ich an, für viele Händler, die da draußen vielleicht gerade mit ihrem Online-Shop gestartet sind ähm, oder auch mitten dabei sind, den, den bekannt zu machen. Und du hast gerade selber schon erwähnt, für euch ist Social Selling oder auch vor allem eure Social-Media-Strategie da sehr, sehr wichtig gewesen. Ihr se seid vertreten, soweit ich das hier gesehen habe, auch auf Instagram, auf Facebook und auch auf Pinterest. Genau. Ähm, was würdest du sagen, ist da bei euch der, der stärkste Einfluss? Instagram klang jetzt eben schon so ein bisschen durch.
0: Genau, also Instagram ist definitiv so das, das Größte, wo sich am meisten bewegt, weil auf Instagram einfach die Zielgruppe am ehesten vertreten ist. Ne? Das ist bei uns so zwischen ähm, ja, Mitte 20 und Ende 40 und die sind halt ganz ähm, extrem bei Instagram. Ähm, bei Facebook sind meistens Leute, die, ähm, also ehrlich gesagt ich, <lacht> ich bin bei Facebook, nur ich bin so Mitte, gute Mitte 30 und ähm, dann, das war ja noch meine Generation und dann auch noch ähm, Leute, die ein bisschen älter sind, ähm, die sind auch noch auf Facebook und ja, ich bin auch auf
1: Facebook, ich bin hey. auch.
0: Hey! <lacht> 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 und Instagram ist einfach noch ein bisschen jünger und Instagram ist ja tatsächlich auch sowas, was einfach ganz, 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 ganz viel von Bildern lebt. das ne? ja. noch mehr, kann ich auch gleich nochmal zu kommen. aber Instagram guckst du halt einfach ganz viel und bei uns werden, zeigen wir immer ganz viel, wir reposten einfach viele Dinge, die Leute mit Superstreuse gebacken haben. Ne? Also wir machen selber auch Dinge, also produzieren auch Bildmaterial, aber wir posten echt viele Sachen, die Superstreuseler ähm, gemacht haben. Und die, ja, Instagram ist insofern einfach ein ganz tolles, dankbares Medium, weil man, ähm, ja, es ist wie eine riesengroße Bildergalerie, in der man eben sein Produkt präsentieren kann. Genau, und das ja. ähm, kombinieren wir aber sehr stark mit den Stories. Also wir sind, ähm, eigentlich sind wir auch 24/7 online und... Ähm, machen jeden Tag, im Endeffekt kann man, kann man sagen, so behind the scenes, erzählen halt, wie es gerade so läuft, was wir machen, was gut läuft, was nicht so gut läuft, wie der Tag so ist und ähm, sind sehr authentisch in dem, was wir eigentlich machen.
1: Genau, das ist, glaube ich, auch für euer Business einer der Faktoren, der, der mir sehr aufgefallen ist, als ich hier vorher mal so ein bisschen recherchiert habe, was ihr so macht, dass, dass eure Persönlichkeit und ihr ja auch in vielen Bildern persönlich auftaucht. Also vor allem du und Kati ja. ähm, seid halt sehr, sehr häufig zu sehen und ihr teilt, wie der Arbeitsplatz aussieht, wie das Garnieren eines Kuchens aussieht und so weiter und so fort. Das heißt, man sieht auch tatsächlich und glaubt, äh, finde ich auch, dass ihr eure Produkte natürlich auch selber nutzt. Ähm, jetzt seht ihr nicht so aus, als wenn ihr jeden Tag zentnerweise Zucker in <lacht> euch schaufel schaufelt. Aber ja, doch. <lacht> <lacht> ähm, ja, okay. Ja. Ähm, ähm, aber okay, fangen wir mal vielleicht mit, mit Instagram an. Ähm, du sagst, Instagram ist sehr stark bildlastig und, und geht viel mehr auf Bilder. Ich habe mir eure Accounts auch mal so ein bisschen angeguckt und in eurem Fall ist es, Instagram wird hier ja tatsächlich stark beherrscht von ähm, entweder Produkten, die entsprechend garniert sind oder einfach nur den Fotos der, der mhm. Streusel. Alle sind sehr hochqualitative Bilder, ähm, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist bei Instagram. Und du sagst auch, ihr repostet viel, das heißt, eine Frage, die wir natürlich oft kriegen, ist, ja, ich würde gerne mehr Social Media machen, ich weiß aber nicht, was ich posten soll. Ähm, wie hoch ist da bei euch der Anteil von Sachen, würdest du sagen, die ihr selber postet im Vergleich zu Reposts? Weißt du das überhaupt? Machst du das selber? Oder?
0: Ja, ich mache das ja. Ja, okay. Also ich bin ja äh, tatsächlich in, 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 sehr, ähm, also ich, ich, ich mache quasi die Texte auch und die, und ja. die ähm, also, ne, ich weiß, was da gepostet wird sozusagen. Und ähm, ja, wie ist das Verhältnis? Also ich würde sagen, ich glaube, so 20 Prozent, 25 Prozent machen wir selber und ähm, den Rest reposten wir. Ich glaube, das kommt schon ganz gut hin. Ja. ja. Ähm, ja und was habt ihr dann Ansporn für eure Kunden, wenn
1: ich da mal kurz reinschneiden darf? Ja. Habt ihr, also spornt ihr eure Kunden irgendwie dazu an, zu sagen, hey, wenn ihr ein Foto postet auf Instagram und einen Hashtag Superstreusel dazu macht mit einem Kuchen, den ihr mit unseren Produkten gebacken habt, kriegt ihr 10% Einkauf Nö, ein? Oder nee, so.
0: das ist Streuselliebe. Die Leute, die lieben das Produkt, <lacht> die Leute lieben es damit ähm, zu backen, die lieben es, das zu benutzen und die wollen es zeigen und das ist im Endeffekt das, ich glaube, wenn man das geschafft hat, ähm, dass es wirklich ein Produkt ist, ähm, wo die Leute, wo, wo, das, wo die Herzen der Leute auch mal höher schlagen. Ne? Also die freuen sich ja schon, wie wir verschicken das alles immer in so pinken Paketen, das ist halt schon so ein Shopping-Erlebnis und die freuen sich schon, dieses Paket vom Paketboten in die Hand äh, zu nehmen und dann diese Streusel auszupacken und die dann auf den Kuchen zu packen und wenn das nachher richtig, 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 richtig toll ist, dann will man das auch einfach teilen. Dann will man davon noch ein schönes Foto machen, dann ähm, hat man sich im besten Falle auch mit dem Thema nochmal mal auseinandergesetzt: wie mache ich ein schönes Foto und ähm, teilen das dann mit uns und äh, also ich meine, wir sind im Glück, dass wir, dass unsere Babys so schön präsentiert werden auf den äh, Backkunstwerken und, ähm, genau, und so geht es dann im Endeffekt den Leuten auch, die das benutzen und ähm, ja und wir müssen natürlich, also wir machen auch eigenen Content, weil wir ja auch steuern wollen im Endeffekt ähm, oder müssen zwischendurch, was wir ähm, spielen. Ähm, wir haben ja, wie ich schon meinte, oft neue Produkte, die gelauncht werden, dann posten wir da die neuen Produkte immer mal wieder mit Bildern. Ähm, wir machen zu jeder neuen Kollektion, machen wir ein Fotoshooting von Backwerken. Also, wie kann man denn diese Streusel, die wir jetzt neu gelauncht haben, am schönsten auf Produkten auch benutzen? Und das posten wir dann wieder. Und das ist dann quasi, das sind dann im Endeffekt unsere, unsere Bilder, die wir einstreuen. Und der Rest ist tatsächlich zum Großteil dann von Leuten, die gebacken haben, wo wir zeigen, hey, guck mal, wie einfach und toll man mit Superstreuse dekorieren kann.
1: Ja, ähm, das, wo ich jetzt drauf kommen möchte, ist ein bisschen, das macht auch irgendwie Sinn, da ihr ja eure Streuselmixe quasi selber mischt aus, aus Streuseln, die ihr teilweise einkauft, teilweise herstellt, ähm, müsst ihr die ja, ihr seid ja quasi gezwungen, eigene Produktfotos herzustellen. Ja. Ja? Ja. Ihr könnt ja nicht irgendwie die Fotos vom Hersteller nutzen, da es denen in der Form gar nicht gibt. Gibt
0: es nicht, genau. genau. Ja.
1: Ähm, würdest du sagen, dass das, etwas ist, was du auch einem Shop vielleicht empfehlen würdest, der zwar die Möglichkeit hat, ähm, vielleicht andere Fotos oder Herstellerfotos zu nutzen, ähm, aber zu sagen, Mensch, macht euch die Mühe, ähm, schafft euch das Equipment an und macht eure eigenen Fotos, weil ihr das Produkt einfach so viel besser darstellen kannst. Du sagtest gerade auch, dass die Leute halt diese Streusel lieben und sich drauf freuen und so. Ähm, jetzt mein, ich bin jetzt, ich habe jetzt keinen äh, sogenannten Kuchenzahn. Ich bin jetzt nicht so der Süßigkeitsfanatiker, aber äh, ich denke mir halt einen Zuckerstreusel der kann ja nicht im Geschmack überzeugen, weil der doch, doch, doch. <lacht> Also
0: ta tatsächlich, okay. die schmecken wirklich auch besser als die aus dem Supermarkt, die man so herkömmlich kennt. Ja. Und die Kugeln da drin, die sind ja auch aus Schokolade, also was ganz Zartes, man weiß, sich die Zähne aus. Aber ich weiß, wo du drauf willst. Also ich würde definitiv immer, immer jedem empfehlen, eigene Produktbilder zu machen. Also wenn man es nicht selber kann, würde ich es in Auftrag geben. Aber ähm, ein eigenes, uniques Bild zu haben, ist so wichtig. Also ja. Ganz ehrlich, wenn man sich die Herstellerbilder nimmt, die es schon gibt, dann ist das ist man einfach nicht einzigartig. Ne, Dann taucht das natürlich auch in anderen Shops auf, wenn man jetzt nicht ein eigenes Produkt hat, was man verkauft. Ne? Bei uns ist das genau. eh anders, weil wir per se eigene Produkte ähm, produzieren. Aber auch ich, wenn wir einkaufen würden, also definitiv immer eigene Produktbilder machen und da auf höchste Qualität achten, weil nur dadurch, finde ich, kann man sich auch abheben und unterscheiden, dann kannst du auch mal sagen, das ist meine, das ist meine Bildsprache, dadurch erkennt man mich wieder. Also ich finde das äh, unfassbar wichtig für einen Online-Shop. Ja. Gute Bilder und die auch selber zu machen.
1: Ja, auch an euren an euren, äh, sag ich mal, Namen für die zwei Shops, die ihr habt, Guter Kuchen und Superstreus, das sind ja in, in der Regel, ich würde mal sagen, das sind sehr generische Begriffe, mhm. ähm, aber sehr einprägsam. Das heißt, man kann sich das gut merken. Ähm, man, man äh, Wenn ich das einmal gehört habe ähm, und das, das dann eingebe, ähm, finde ich das auch jederzeit wieder. Das hilft natürlich auch dabei, ähm, ja, das, das, was man immer so als, als Corporate Identity bezeichnet, aufzubauen. Mhm. Das heißt, ähm, so eine Persönlichkeit zu schaffen und bei euch ähm, glaube ich, schwingt auch dieses ähm, mit, dass ihr ein Familienunternehmen seid, dass ihr das selber macht. Das ist ja auch ein Produkt, ähm, was Handarbeit ist, wo man selber Hand anlegen muss und so. Ähm, das sind ja alles so Botschaften, die ihr, äh, glaube ich, versucht zu transportieren oder oder nicht nur versucht zu transportieren, die ihr transportiert, sehr erfolgreich. Ähm, wobei, ich glaube, ähm, da ist vielleicht ja Facebook nochmal anders in der Kommunikation, oder? Jetzt im Vergleich zu Instagram. Wie, wie würdest du sagen, unterscheiden sich da eure Posts? Bei Facebook sind es ja nicht nur Bilder, ihr habt da auch deutlich mehr Text.
0: Genau, also Texte machen wir auch bei beiden, aber ähm, zum Beispiel Facebook funktioniert ja nicht so mit den Hashtags wie jetzt ähm, zum Beispiel Instagram funktioniert. Also da kann man sich quasi auch diese ganzen die, die Hashtags sparen mehr oder weniger oder auf ganz wenige beschränken. Ähm, da kann man anders zum Beispiel Links einfügen, die man bei Instagram nicht einfügen kann. Ähm, bei Facebook kann man halt auch mal mehr Bilder spielen in einem, in einem Karussell, also du, du kannst, ähm, ja, die, die anders anordnen, du, ähm, siehst halt auf einen Blick mehrere Bilder, also bei Instagram kannst du ja immer nur rüber swipen, ähm, das ist bei Facebook auch nochmal anders und, ähm, bei Facebook kann man ja auch in den Kommentaren zum Beispiel, ne, da können die Leute auch mit Fotos antworten. Das ist auch immer total nett. Also das äh, haben wir auch ganz oft, dass wir was posten ähm, von einem, einem Kuchen, den zum Beispiel jemand gemacht hat, ein Dripcake, sage ich jetzt mal. Und dann haben wir unten in den Kommentaren haben wir halt Bilder drin von Leuten, die sagen, ach guck mal, das habe ich heute oder am Wochenende gebacken, schau doch mal. Also Und dann kommt da drunter, ach, das sieht ja echt cool aus. Also da kann man auch super schöne eine super schöne Kommunikation aufbauen. Also das ist eigentlich nochmal so der Unterschied da, dass da ein bisschen mehr so, so erzählt wird und ein bisschen mehr drauf eingegangen wird. Und bei Facebook haben wir auch eine eigene Gruppe, eine Superstreusel-Gruppe und die ist halt auch mega geil, weil da meistens, also ganz oft an an den Wochenenden, Wochenende ist ja irgendwie so der der Hauptbacktag, ne und an den Wochenenden werden da immer ohne Ende Bilder von unseren Superstreuselern hochgeladen, die dann sagen, oh, ich habe am Wochenende das gebacken, guck mal, ich habe das gebacken, und es ist so eine süße Community bei uns, weil die halt alle gegenseitig kommentieren und äh, sich halt befeuern und sich gegenseitig so sehr freuen, was die denn da so alles gebacken haben. Und dann präsentieren die da was, was Superstreusel da so drauf ist und so, also ähm, mega nett, also da hat man ein richtig schönes Tool, um einfach äh, so ganz nah an der Community dran zu sein.
1: Ja, ähm, wenn ich mit anderen Händlern spreche ähm, und es geht ums Thema Social Media, dann sind natürlich viele erstmal abgeschreckt, weil man nicht so genau weiß, wie viel Arbeit da dann noch zusätzlich auf einen zukommt, wenn man diesen Kanal bestreitet. Ähm, jetzt ist euer Produkt ja wahrscheinlich auf Google etwas schwieriger zu vermarkten, weil es so ein generischer Begriff ist, kann ich mir vorstellen ähm, und auf Social Media deutlich einfacher, weil ihr halt einfach diese Persönlichkeit, diese Identität bilden ähm, könnt. Die Frage ist jetzt aber, wie viel Aufwand ist das? Das heißt, wie oft postet ihr ähm, und wie viel Zeit, würdest du sagen, investiert ihr pro Beitrag, den ihr jetzt selber
0: erstellt? Es ist ja nicht nur der Beitrag, ne? Also man hat einen Beitrag, man äh, macht Stories, man repostet Stories, man kommentiert andere Beiträge, man liked andere Beiträge. Ähm, du bist ja leider, muss ich sagen, nicht nur damit beschäftigt, einen Post zu machen, wenn ich jetzt sage, ich mache einen Post am Tag, sondern es ist halt wirklich, wirklich viel Arbeit. Also es ist ähm, dadurch, dass wir tatsächlich auch sagen, also ne, oder so, so ist es halt, ne? Wir sind halt eine, eine Social Brand. Ähm, verbringen schon echt viel Zeit mit Social Media. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, wie viel, weil mittlerweile arbeiten ja auch mehrere Leute bei uns am Social Media. Aber wenn ich jetzt mal sagen würde, ich hätte, ich wäre jetzt die, ein, die Person, die an Social Media arbeitet, dann bin ich bestimmt vier Stunden damit beschäftigt, am Tag mich um Social Media zu kümmern. Ja. Wenn nicht sogar noch länger. Also also weil wir einfach so eine super nette Community haben und uns ganz viel um die kümmern, ist da so viel Engagement, dass man äh, nicht drumherum kommt. Also wir kriegen ja auch ohne Ende Nachrichten. Also wir, wir werden am Tag geflutet mit Nachrichten, wo was schon total schwierig ist, hinterherzukommen. Weil ganz, also heutzutage ist es ja nun mal so, ne? man nutzt Social Media schon wie so ein Kundenservice-Portal. Ja, Und ähm, da kommen natürlich auch Kundenservice-Fragen rein. Gut, die wir dann halt irgendwie ne, wieder per Mail versuchen, unseren Kundenservice zu spielen, etc. Aber es ist sehr, sehr, es ist schon viel Aufwand. Ne? Man muss sich dafür entscheiden, das zu machen. Ähm, aber ich glaube, wenn man es gut macht, dann lohnt es sich das einfach.
1: Ich glaube, das war gerade ein gutes Stichwort, dass du sagst, man muss sich entscheiden, dafür zu machen, ähm, das, was ihr ja offensichtlich gemacht habt. Das heißt, eure Hauptstrategie ist auch ähm, dieses Social Selling über die verschiedenen Social Media Kanäle. Ähm, viel, ähm, was man so weitläufig als Storytelling bezeichnet, zu betreiben. Das heißt, ihr zeigt den Herstellungsprozess, den den äh, Prozess, das Produkt zu nutzen und so weiter. Also ihr erzählt so ein bisschen ähm, und inspiriert natürlich bestimmt auch viele eurer Follower und Fans dazu, das Produkt zu nutzen, wie man es nutzen kann, oder auch mit eigenen Ideen aufzukommen. Wie hoch ist bei euch der Schwerpunkt, sage ich mal, auf Google? Macht ihr, habt ihr eine Agentur, die das für euch macht? Macht ihr da seid ihr da selber sehr bemüht, auch auf Google entsprechend zu ranken? Oder ist es?
0: Also wir machen halt viele. An wir im Shop machen wir halt, glaube ich, ziemlich gutes ähm, SEO. Also ähm, äh, im Shop selber. Also ich glaube, das funktioniert gut, weil wir es gut pflegen, tatsächlich. Okay. Ähm, also ranken wir, also wir, wir, ranken, wir ranken organisch <lacht> ähm, schon, wir, wir ranken organisch sehr, sehr gut. Also mit Superstreusel ja. ranken wir sowieso ähm, ganz oben, ja. ähm, ich weiß es nicht, mit, mit äh, relativ vielen anderen ähm, Stichworten auch. Also so, dass eigentlich... Ja, was Google, würde man so
1: suchen? Zuckerstreusel, Kuchendeko. Genau, Zuckerstreusel,
0: ähm, bunte Streusel, Streusel, ja, ähm, ja genau. Ja. Und ähm, das funktioniert tatsächlich schon wirklich gut. Ähm, organisch und manchmal hauen wir halt auch nochmal Google Ads rein ne? und wir haben tatsächlich auch ähm, eine Mitarbeiterin, die sich darum kümmert bei uns, also das ist auch genau, das haben wir jetzt nicht ähm, rausgegeben, aber wir haben eine Mitarbeiterin, die da quasi Profi ist und die ähm, das für uns übernimmt.
1: Ja, das heißt, du würdest würdest du das selber machen wollen, Google nee. AdWords? Nee.
0: Ich will ja. ganz viele Sachen nicht selber machen ich glaube, es ist auch ganz gut, äh, viele Sachen nicht, also am Anfang macht man das, wir haben immer alles selber gemacht, ne? also Kathi ja. und ich haben angefangen ja. und äh, also wirklich, wir waren da ja alles, ne? Kunden, Service, Marketing, Vertrieb, Produktion, ähm, ja, wir waren alle immer Mädchen für alles und dann je mehr man wächst und je mehr man sieht, wie viel noch mehr geht und funktioniert, desto mehr Hilfe holt man sich und desto mehr spezialisierte Hilfe holt man sich auch. Und das ist ab einem bestimmten Punkt ist das immer sehr wichtig, weil man ansonsten auch nicht weiter wachsen kann. Also ne, das merkt man, das funktionierte bei uns alles immer Natürlich, sozusagen, ne? dass dann ja. immer mehr Leute, wir mehr Leute eingestellt haben, weil wir irgendwann an einen Punkt gekommen sind, wo das einfach keine, keinen Sinn mehr macht, das selber zu machen. Ne? Also, ich würde mal behaupten, Katja und ich, wir können auch Google selber machen. Ne? Wir können auch äh, den Vertrieb, wir können, also eigentlich können wir alles, aber wir haben man hat einfach nicht die Zeit. Also, der Tag hat nicht genug Stunden, um alles immer selber zu machen. Und ähm, bei sowas finde ich, wenn man da kein Spezialist ist, zum Beispiel hier Google, äh, Ads und SEO, SEA, okay. alles Mögliche, dann glaube ich schon, dass es ähm, hilfreich ist, ähm, sich da Hilfe zu holen.
1: Okay. Ähm, das ist ja, ich glaube... Das, was du gerade beschreibst, ist ein Prozess, den Shops, die anfangen, den ersten Erfolg abzuzeichnen, oft erleben. Ich habe schon viele Shops gesehen, die, die eine Zeit lang wachsen, wachsen, wachsen. Wo man sieht, es wird immer besser. Plötzlich sind die weg vom Fenster. Und ich habe dann immer so das Gefühl, das ist vielleicht ein Shop, der genau diesen Moment verpasst hat. Nämlich plötzlich seine Kunden nicht mehr zufriedenstellen zu können, weil Personal fehlt, plötzlich hinterherzurennen, was Lieferzeiten und so angeht. Dann werden die Leute plötzlich unzufrieden. Und vielleicht zu spät sagen, Mensch, ich brauche mehr Manpower, um das Ganze zu bewältigen, so wie euer Business heute läuft, wäre es ja auch, wenn ich dich richtig verstehe, völlig unmöglich, das zu zweit überhaupt noch. Ja,
0: nee, äh, also, zu machen, ne? wir haben tatsächlich viele Mitarbeiter, die viele Stunden arbeiten, also, das, ja. so viel, so viel zerteilen kann man sich gar nicht. Genau. Ähm, genau. Also, ich glaube auch, man, man merkt das irgendwann, ähm, selber, wann der Punkt gekommen ist, aber für und für mich war immer, also, oder ist es auch immer noch, die oberste, das oberste Mantra und das Credo bei uns ist halt Qualität. Also wir wollen Qualität und höchsten Kundenservice. Weil Also genau das erwarten wir auch. Also wenn ich ein Produkt kaufe, möchte ich höchste Qualität haben und ich möchte gut behandelt werden und das ist eigentlich das, was bei uns ganz, 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 ganz oben steht. Also wenn was bei uns rausgeht, dann weiß ich, dass das perfekt ist und ich weiß, das kommt beim Kunden auch perfekt an. Gut, wenn jetzt nicht der Zusteller irgendwie Baseball mit dem Paket gespielt hat, das weiß man ja immer nicht, aber genau das ist halt das, worauf wir sehr, sehr hohen Wert legen. Also ja. der Kundenservice muss top sein, der muss stimmen, der muss echt auch ein Punkt sein, weil wenn du unzufriedene ähm, Kunden hast, dann bestellen die auch einfach nicht nochmal bei dir. Ne? Das kennt jeder von sich selber. Wenn ich unzufrieden bin, dann ja, okay, dann bestelle ich bei einem von anderen 1000 Online-Shops sozusagen. Absolut. Also, ja. Das ist ähm, für uns äh, oberste Priorität schon immer gewesen. So sind wir aber auch zum Beispiel bei unseren Eltern groß geworden in der Konditorei. Da war auch immer <lacht> Qualität, nichts geht hier raus, was ich nicht auch selber essen würde sozusagen. Ja. Also ja. Ähm, da, damit sind wir im Endeffekt groß geworden. Das ist irgendwie so bei uns im Blut drin.
1: Ja. Und war, war es dann von vornherein, was heißt Plan, ich meine, die Hoffnung ist natürlich immer, dass das Projekt erfolgreich wird, aber war es für dich schwierig, bestimmte Bereiche loszulassen, also abzugeben und jemanden einzustellen und zu sagen, du bist jetzt für das und das verantwortlich? oder war das für dich ganz klar, dass das der normale Prozess ist, wenn das, das Unternehmen wächst? Ich kann mir nämlich vorstellen, dass es Händler gibt, die sagen, ja, ich will das aber lieber alles selber kontrollieren, gerade weil die vielleicht einen ähnlichen Anspruch haben wie du ja. zu sagen, ich will so eine hohe Qualität haben und dann halt jemanden einzustellen, ist natürlich immer schon so eine kleine Hürde. Ne?
0: Ja, ähm, klar, man denkt im ersten Moment, ach, ich muss das auf jeden Fall selber machen, das geht nicht anders, ist aber wirklich kokolores. Also das weiß man auch, ähm, wenn, wenn, wenn die Mitarbeiter dann kommen, dann ähm erzählst sagst du denen ja quasi was dein wie du es haben willst im Endeffekt was dein Wunsch ist ne und ich glaube dass die ähm, wenn du gute Mitarbeiter hast und ich finde ich liebe alle unsere Mitarbeiter wenn wenn die dich verstehen und wenn die deinen Spirit mitgehen dann gehen die das immer mit und dann kannst du auch Teile abgeben du, du musst ja natürlich ich man sich nie sicher sicher 100 Prozent aber ähm, also es klappt sehr gut, Dinge abzugeben, weil wenn du den deinen Mitarbeitern erstmal gesagt hast, was deine Wünsche sind und wie du es gerne umgesetzt haben möchtest und was das Ziel ist und alle so am gleichen Strang ziehen, dann die brennen da ja auch alle für. Also alle haben so Bock auf Superstreuseln und alle geben alles <lacht> und wollen, wollen so. Also, ne, wir haben bei uns im, im, im Büro, haben wir so pinke Klingeln und wenn irgendjemand was richtig Cooles gemacht hat oder erreicht hat oder, ich weiß nicht, in der Produktion ist irgendwas fertig geworden, im Vertrieb wurde irgendein neuer Kunde gewonnen oder so, dann klingeln wir mit dieser Klingel und alle freuen sich. Und ähm, genau so, so ähm, ja, Ziele sind halt gut und ähm, ja, ich, ich glaube, man kann gut Sachen abgeben. Man muss es nur richtig kommunizieren.
1: Ja, okay. Eine andere Sache, du hast eben schon erwähnt, ihr macht organisches Ranking durch SEO, durch sehr, sehr gute Texte, die ihr schreibt, sehr, sehr viele Texte, die ihr schreibt. Und ab und zu hast du gesagt, streut ihr auch mal AdWords ein. Wie sieht es mit bezahlter Werbung auf den anderen Plattformen aus, Facebook und Instagram? gibt ihr da Geld aus für Werbung?
0: Das ist äh, witzig. Ähm, da haben wir dieses Jahr zum allerersten Mal <lacht> für Werbung ausgegeben, tatsächlich. Also wir haben es nie gemacht, mhm. ähm, weil, ja, weil es irgendwie so alles funktioniert hatte und weil ja wir immer weiter gewachsen sind und wir eh schon nicht mehr genau wussten, wie wir alles handeln, sozusagen. Und jetzt haben wir ähm, zum ersten Mal in, ähm, wirklich einen bezahlte Post gemacht. Wir haben einen Adventskalender gelauncht im Oktober. Ich glaube, im Oktober war es genau. Und ähm, ja, da haben wir mal ähm, Ads drauf geschaltet. Ich muss mhm. dir aber gestehen, ich habe mir die Auswertung noch gar nicht richtig angesehen. Okay. <lacht> <lacht> aber wir haben im Endeffekt, ja, wir haben mal angefangen, was zu machen, aber es war bisher noch nie ähm, Fokus darauf, wie man gerade merkt an meiner ja. Antwort.
1: <lacht> okay. Schade eigentlich, das hätte mich natürlich jetzt mal interessiert, wie du das einschätzt, wo jetzt das Geld besser angelegt ja, kann ich dir in der nächsten
0: Folge erzählen. Ja.
1: Genau, ja, sehr gut. Und wenn du, wenn du AdWords machst, was ist, da so, was ist da so grob? Ja, was ist ein Budget? Würdest du sagen, oh, wenn man mal 100 Euro im Monat ausgibt, merkt man was oder muss man schon vierstellige Summen ausgeben?
0: Damit ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wo man hin will und wo man steht. Ja. Ne? Also das, ja. das sind natürlich immer die, die Fragen. Also wir sind ja schon... Ähm, relativ weit und haben ein ganz gutes Standing und erreichen schon relativ viele Leute. Ähm, ich glaube, wenn man ganz am Anfang ist und man hat ein Produkt, was eventuell noch nicht genügend Aufmerksamkeit hat, dann muss man da schon mal ein bisschen was reinpushen. Ja, ähm, ja ich glaube, das ist eine, ähm, eine, eine sehr weite Frage und da muss man sich selber ähm, die Ziele stecken. Da muss man... Ähm, Einfach ein bisschen A-B-Testing machen, ne? also gucken, was funktioniert. Ich würde es immer mal einen Monat laufen lassen und da mal Geld reinbuttern und dann mal einen Monat mit weniger und dann einfach ein bisschen hier testen, ein bisschen da testen. Ich glaube, dann kann man da auch wenig verkehrt machen ne? und ähm, mal ein bisschen was wagen. Also ein bisschen was wagen ist sowieso immer gut. Also einfach mal <lacht> machen. Einfach mal machen. Wir machen ganz viel. Ja, ja
1: ähm, das, das ist tatsächlich auch was, was ich in in, in de, der einen oder anderen Möglichkeit, wo ich schon hatte, mit den Händlern zu sprechen, immer gesagt habe. Also einfach machen und dann ja. gucken, wenn es funktioniert, funktioniert es. Wenn es nicht funktioniert, dann was anderes ausprobieren. Ne? Genau. Ähm, jetzt, wir nehmen diesen, diesen Podcast äh, im äh, späten Oktober des Jahres 2020 auf für alle Zuhörer, die das in der fernen Zukunft natürlich nochmal sich anhören. Ähm, jetzt ist 2020 kein ganz gewöhnliches Jahr. Ähm, ich Hätte fast gesagt gewesen, aber es ist ja immer noch voll am Laufen und es wird gerade ähm, heute und, und äh, die letzten Tage nicht besser. Ähm, und darum lasst uns da vielleicht ganz kurz mal drüber sprechen, ohne jetzt irgendwie depressiv zu werden. Ähm, aber wie hat denn äh, die globale Corona-Pandemie euer Business beeinflusst? Ähm, merkt ihr das überhaupt? Ähm, wird mehr gebacken als je zuvor, weil mehr Menschen zu Hause sind? Oder, oder wie war also, da Feuchteinfluss?
0: Man hat es schon gemerkt, also es fing ja im, im März, war ja der erste Lockdown, ähm, der erste Corona-Lockdown. Und da hat man natürlich schon gemerkt, ne, die Leute, die sind jetzt zu Hause, ähm, du konntest ja nicht zum hingehen, du konntest ja nicht einkaufen. Gut, damals äh, war man ja selber auch noch, da wusste man gar nicht, was, was Corona bedeutet. Und ähm, die Geschäfte hatten geschlossen etc. Und ich glaube, dass alle gut funktionierenden Online-Shops doch auch von Corona eher profitiert haben, ähm, also weil es einfach so ist, also Amazon wahrscheinlich am meisten, aber auch die kleineren Shops, glaube ich, ne? weil die Leute einfach nicht mehr einkaufen gehen konnten eine Zeit lang und dann bedienst du dich einfach dem, was du machen kannst und ähm, so dann war das halt Und halt Zuckerstreusel Ende. so lange. Ja. ja, also ich glaube auch, so, tatsächlich war das auch mit Superstreusel so, dass sich viele Leute irgendwie gedacht haben, ach, irgendwann, wenn ich mal viel Zeit habe, dann hole ich mir auch mal diese Superstreusel und dann backe ich mal. Und dann hatten ja einfach traurigerweise viele Leute einfach viel Zeit, ja. weil an den Wochenenden konntest du ja nichts machen. Also man man hat ja nicht mehr irgendwie mit sich, mit seinen Freunden oder irgendwas getroffen, sondern bist zu Hause ja. geblieben. Und ähm, Viele Leute haben da, glaube ich, angefangen zu backen. Also ganz äh, krasses Phänomen war ja Banana Bread. Äh, ganz Instagram wurde mit Bananenbrot ähm, ge geflutet. Mhm. habe ich übrigens ganz selten nur superstreusel drauf gesehen. Das macht man wohl nicht so. Aber ähm, ansonsten hatten haben wir schon gemerkt, ne, dass ähm, die Leute gebacken haben, dass mehr, ähm, dass wir mehr Absatz hatten als wir es vorher hatten. Also da ja. war schon, da war schon wie so ein, ein Cut was das nochmal auf eine nächste Ebene gehoben hat einfach. Und wo wir sagen, definitiv haben wir Kunden dazu gewonnen, die zu Hause geblieben sind und die das Produkt so online kaufen konnten, um dann zu Hause glücklich zu sein.
1: Und ich meine, das ist ja ein Lebensmittelprodukt aus eigener Herstellung. Gab es da in irgendeiner Form ähm, Hygienebedenken von Kunden? Haben da Kunden irgendwie gefragt, so ja, und tragen denn bei euch in der Produktion auch die Leute brav Maske? Oder oder irgendwie sowas ähm, hm. Oder habt ihr das vielleicht sogar proaktiv kommuniziert, dass, dass ihr alles super steril ähm, verpackt? Oder, oder gab es da irgendwie also, Fragen oder eine Kommunikation,
0: in die es Richtung? Es gab eigentlich nie irgendjemanden, der gefragt hat. Ähm, hm. Also ich gerade finde deine Frage auch witzig, weil also für mich ist das oder war es schon auch immer ähm, klar, ne? Also wir haben super hohe Hygienestandards, die wir ohnehin schon einhalten und ähm, für uns war es nur ein bisschen ähm, anstrengend, da wir ja auch einen Produktionsbetrieb haben. Wir mussten halt in Schichtarbeit arbeiten, was wir jetzt auch wieder tun. Wir tragen alle Maske bei der Arbeit, ähm, äh, einfach so aus, aus Vorsichtsmaßnahmen. Also es kam tatsächlich nie eine Frage aus einem, von unseren Kunden, wie wir okay, cool. unsere, unsere was ja ein ähm,
1: Vertrauenszugeständnis ist, würde ich ja. einfach mal sagen. Ja. 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 Ja.
0: Ähm, wobei ich, ehrlich gesagt, ich gehe ja auch davon aus, wenn ich mir ein Lebensmittelprodukt irgendwo kaufe, dass, ja, ich gehe einfach davon aus, genau, also, ja, aber vielleicht hast ja. du auch recht, ist das ein, ja. ähm, du, du, du musst einem Produkt schon ein Stück weit vertrauen, ähm, ähm, um zu sagen, da bin ich safe und da kaufe ich das ein, aber genau, wir hatten jetzt nie so eine Rückfrage, aber ist bei uns eh, ne, wir haben, also, glaube ich, äh, mit den höchsten Standards, die wir uns auch selber setzen, ähm, was jetzt Lebensmittelhygiene äh, anbetrifft, ja. also, da wird man nie irgendwas äh, zu, zu bemerken haben.
1: Ja. Nee, nee, das glaube ich. Also äh, ist wahrscheinlich auch was anderes, wenn ich so ein fertig verpacktes Produkt, ich meine, ihr verschickt die ja nicht irgendwie, die, ihr kippt die Zuckerstreuse ja nicht lose ins Paket, ihr habt die in, ja, ja. in sehr, sehr hochwertigen, sehr, sehr schönen Verpackungen und ich glaube, dass dieser, das hat ja gerade erst jemand hergestellt bei einem Produkt, was ein Jahr lang Haltbarkeit hat, ähm, ja, ja, genau. wie gesagt, so anders verpackt ist. Ähm, auch, auch nicht so ist, als wenn der jetzt der der, Tellner, äh, der Kellner dir auf den Teller hustet und dir das dann hinstellt. Da ist man dann vielleicht schon ein bisschen suspekter ja. gewesen in, in, in der Zeit. Ähm, das heißt aber für euch war es, ihr habt mehr Umsatz gemacht, mehr Produkte verkauft, gleichzeitig hattet ihr aber mehr Einschränkungen, was was die Produktion und die Effektivität angeht. Ja, ähm, das einfach. heißt, ihr bevorratet aber wahrscheinlich auch große Mengen an an Produkt.
0: Ja, das war halt immer so. Das war halt zu der Zeit war das echt ein ganz schöner Struggle, weil ähm, wir halt tatsächlich schnell gewachsen sind, aber unsere Räumlichkeiten sind nicht so schnell mitgewachsen. Und ähm, äh, ne, deswegen war auch dieser Schichtbetrieb da ähm, zu Corona. Also ganz am Anfang als es anfing hatten wir ganz wahnsinnige Probleme. Es ähm, hat sich total blöd an Dosen zu bekommen, weil ja. die, ähm, äh, also ähm, die Hersteller zum Beispiel Plastik ganz krass dafür genutzt haben, um diese äh, Flaschen dafür hier dieses Desinfektionsmittel zu benutzen. Also ja. ähm, da, da wurde der Fokus jetzt nicht mehr auf die Dosen äh, von irgendwas äh, gestellt, sondern da ging es um andere Dinge. Ne? Also wir ja. hatten zum Teil einfach Probleme an Rohstoffe zu bekommen. Also wir hatten jetzt gar nicht so das die Thematik. ne? Also wir hatten unsere Leute da... Unsere Mitarbeiter sind alle super safe und passen total auf und auf die können wir uns mega verlassen. Aber wir hatten einfach Probleme, ähm, von Zulieferern Produkte zu bekommen. Ähm, haben wir alles geschafft und äh, am Ende ist es auch dann gut ausgegangen. Aber dann, keine Ahnung, hatten wir halt mal eine Zeit lang keine pinken Kartons, äh, sondern mussten dann... Rosinen nehmen oder so, ne? Weil davon nicht genug da war oder ja, ähm, ja, also ja dann müsst ihr das einfach an Beispiel. Männer
1: verschicken. Die wissen dann eh nicht, wo der Unterschied zwischen Pink und Rosa ist. Ja, ja, also ich sag mal so,
0: ich, also ich würde das jetzt mal sagen: Unsere Zielgruppe ist schon eher so zu 98 Prozent weiblich. Ja,
1: das denke ich. Ähm,
0: ja. und, ähm, Obwohl, wie
1: gesagt, es gibt ja auch genug Männer, die 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 gerne backen. Also ähm, ja, total.
0: Also deswegen, also 98 Prozent und es gibt auch ein paar Männer.
1: Genau, ja. Aber es ist, ja, ich glaube, es ist immer noch, ohne, ohne das jetzt in irgendeiner Form urteilen zu meinen, ja. immer noch ein mehr feminin dominiertes Thema. Und das, das spiegelt sich bei euch ja auch ein bisschen in der, in der Bildsprache wieder, behaupte ich mal, mhm. ähm, in euren Social Media Posts oder auch in der Ansprache der Leute. Was ist denn, was, wie wäre es denn mal mit einer reinen Männerlinie an Produkten? So. Wenn
0: die einer kaufen würde, dann so, ja. So. Aber wenn wir nicht einer kaufen, wollte ich keine machen.
1: <lacht> ich würde sagen, so, so Holzfäller-Mix oder also, so. Ja, wir, haben, haben,
0: wir haben ja ein paar Also wir haben ja auch wir haben Mixe, da sind Dinosaurier drin, wir haben Mixe mit Raketen und wir haben einen Mix, der heißt Superheld. Also ja. wir haben schon auch ein paar, wir haben, also für trotzdem kaufen die Frauen diese Mixe für ihre ja. Kinder zum Beispiel. Ja, ne? Also ja. in den seltensten Fällen haben wir, also haben wir auch. Ne? Ich will ja hier jetzt auch niemanden ausschließen, ja. aber es ist einfach so, dass es eher ein Frauenprodukt ist. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, warum liegt es. Frauen haben einfach mehr Bock zu backen.
1: Oder, oder die sind einfach diejenigen, die das kaufen. Ich weiß, ich habe... Ähm nicht letztes Jahr, aber die zwei Jahre davor habe ich tatsächlich immer mit mit weiblichen, einfach bekannten Freundinnen äh, so Plätzchen backen gemacht zu Weihnachten. Ähm, aber ich bin da einfach hingegangen und habe mitgebacken ja, und habe meinen finanziellen Anteil <lacht> ja, genau. gegeben und wir haben dann gemütlich die Plätzchen gegessen. Ähm, keine Ahnung, wo die die Streusel gekauft haben. Ne? Ich meine, jetzt würde ich natürlich mal sagen, ich weiß, wo ihr super gute Streusel bestellen könnt, ähm, <lacht> aber ähm, da äh, gab es euren Shop ja noch nicht. Ähm, Okay, äh, Pinterest haben wir jetzt glaube ich noch nicht drüber gesprochen. Das mhm. möchte ich noch mal ganz kurz zumindest einschieben. Pinterest macht ihr auch, hat wahrscheinlich eine, eine geringere Relevanz für euch. Hauptsächlich zumindest mal von den Bildern, die ich so sehen kann, ähm, ist es ja nicht ganz. Es ist sehr viel eure Produkte, ne? Also einfach super. Also bei hochwertig. Pinterest
0: genau sind halt. Also da haben wir ist der Fokus quasi unsere eigenen Bilder. Also da machen wir eigentlich keine Bilder, die von anderen Leuten sind, weil bei Pinterest ist es ja wirklich so, du pinnst dir, du merkst dir diese Bilder. Ne? Und das ist genau. quasi alles unser eigenes äh, Urheberrecht, das sind unsere eigenen Bilder. Ähm, da sind Produkte drin, da sind von Fotoshootings ähm, Backwerke drin, die wir aber alle selber gemacht haben. Ne? Und ähm, Pinterest ist ja so eine Plattform, wo du, wo du dir wirklich Inspirationen suchst für das, was du selber machen willst, zum Thema Weihnachten, Halloween und dann machst du dir dein eigenes Board und guckst, ach guck mal, ich könnte doch noch hier dies und das machen. Also wir, wir hatten zwischendrin, ähm, wir haben einen so einen, einen Post bei Pinterest oder eine ähm, Pinnwand und ein Pin, ähm, da sind so Eiswaffeln drauf. Also da machst du backst Waffeln, ähm, ähm, teilst die, so Herzchenwaffeln und dann sehen die am Ende aus wie so Eistüten. Und das war mhm. ein Pin, der ging unfassbar ab und der wurde so oft gerepinnt. Ähm, ja, und dann hast du halt da mal ein paar ähm, Pins, die so richtig gut abgehen, weil du den Leuten echt richtig schöne Inspirationen lieferst. Also du musst ja auch nicht unbedingt ähm, eingeloggt, also... Ähm, wie ja, heißt es? Ist, ähm, angemeldet sein äh, bei Pinterest. Du kannst ja in der Google-Suche, also Pinterest gehört ja zu Google, dann kannst du ja, ja. einfach bei ähm, äh, Google eingeben und dann kommen ja auch viele Pinterest Pins einfach als erstes. ne? Ähm, und ja. ähm, das ist eine, eine super schöne Inspirationsquelle und ähm, toll, um schöne Bilder zu zeigen. Ähm, eignet sich auch hervorragend dazu, das mit Rezepten zu verknüpfen und den Leuten dann quasi direkt mit an die Hand zu geben zu dem Bild, wie sie denn dahin kommen sozusagen. Also Dafür wird das ganz, ähm, können wir das ganz toll nutzen.
1: Genau, ich, ich sehe auch also im Vergleich, zumindest zu den anderen Plattformen, habt ihr auf, auf Pinterest die wenigsten Follower, ja. aber trotzdem ja sehr, sehr ähm, hohe Anzahl monatlicher Betrachter. Das heißt also, ja, man guckt sich die Bilder an, deswegen folge ich jetzt nicht zwangsläufig dem Account, wo das ja. Bild herkommt. Das heißt, bei Pinterest ist bei euch, glaube ich, der Fokus eher alle, alleine für sich stehende, hochwertige Bilder zu machen, die sich die Leute dann pinnen, die vielleicht jetzt gerade... Ähm, aktuell einen Halloween-Kuchen backen wollen, ähm, oder oder einen Weihnachtskuchen backen ja. wollen und so. Also dass die sich so quasi aus verschiedenen ähm, Accounts was raussuchen, sich einfach auf ihre Pinwand packen, ohne jetzt zwangsläufig gleich den, dem Account zu folgen. Bei Facebook hast du selber gesagt, ihr habt da sogar eine, eine eigene Gruppe, wo die Superstreusler oder wie heißen die? Ja, die, Superstreusler. Das ja. die Superstreusler. Die ja. Superstreusler, ähm, da wahrscheinlich ihre Rezepte und Ideen und, und kreativen Werke untereinander austauschen, ähm, wo man natürlich ganz andere, ganz anderen Wert auf Follower ähm, legt, damit sowas überhaupt funktionieren kann oder Mitglieder in der Gruppe, ne?
0: Ja, genau. Also Pinterest ist tatsächlich, das ist so ein, du, du guckst da, du, du guckst es dir an, das ist schön, ähm, muss man aber auch sagen, dass da bislang halt einfach nicht unser Fokus drauf lag, ne? Ähm, ja. äh, es gibt, so ist es ja immer, ne? Also ich habe so eine To-Do-Liste.
1: Ja, ja, und da steht immer ja, ganz
0: äh, viele Dinge drauf. Ja, und dann, Für alle, die äh, nichts ne? sehen, Kati zeigt ja, genau. gerade
1: eine sehr lange Liste.
0: Also, ne, ist, äh, äh, genau, und dann kann man einen Teil abgeben, äh, dann geht man wieder einen Teil an, dann, dann ne, fällt aber dann leider auch wieder was hinten runter, weil auch aus den und den Gründen gerade dies und das gemacht wurde. Also, mhm. ähm, ja. Wenn wir könnten, würden wir alles immer bespielen. Aber ja. ähm, genau, das ist quasi unsere, so diese Bilderplattform, wo sich Leute Inspiration suchen, weil das ist uns halt auch mal so ein ganz großes Anliegen, die Leute einfach mit, mit gutem Content versorgen. Ne? Also die bekommen schöne Bilder, die bekommen, wir haben ja auf unserer Webseite haben wir Rezepte dazu, die sind alle approved by Papa von unserem Konditormeister <lacht> oder von anderen ähm, Superstreuslern, ähm, die ganz tolle Rezepte haben. Also da ist immer ganz viel, wir wollen den Leuten Sachen mitgeben. Ne? Also die sollen jetzt nicht einfach nur stumpf äh, die Produkte da sehen, sondern wenn die wollen, können die richtig viel mehr haben. Ne? Die kriegen ähm, Produkte, die können, wir machen jetzt jede Woche, machen wir eine Back Challenge. Also jede Woche backen wir ähm, zusammen mit den Superstreuselern zu einem Thema und dann ähm, können alle quasi ihre Inspirationen ähm, auch wiederum teilen. Äh, wir, wir machen denen ein Tutorial-Video, äh, wie macht man, äh, also ähm, Jetzt als nächstes kommt äh, ein Dripcake. Wie macht man einen Dripcake? Und dann kriegst du quasi so Schritt für Schritt ähm, gezeigt, wie das funktioniert und wie man dann natürlich die Superstreusel einbindet. Also immer natürlich produktbezogen. Aber ähm, wir, 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 wir spielen viel Content aus. Ne? Also wir sind nicht einfach nur so, hier, nimm, kauf das Produkt, sondern ähm, wir sind halt tatsächlich so, dass wir sagen, wir, wollen euch, wir, wir haben einen Mehrwert für euch. Also wir wollen euch was geben. Nehmt das und ähm, damit könnt ihr echt glücklich werden
1: ja das, das wäre jetzt auch so so eine der Sachen die ich noch ansprechen wollte ähm, ich glaube das ist gerade bei so einem Produkt was ja was ja für sich allein genommen nichts ist also ne das soll jetzt nicht blöd klingen aber nur also die wenigsten Menschen werden sich jetzt die Zuckersträuse so in die Hand streuen und einfach so essen
0: ja, wir machen viele Kinder
1: genau. aber, aber eure Idee ist ja tatsächlich eher ähm, dass euer euer Produkt äh, ist so der der das, das i-Tüpfelchen ist, so die. Ja, die, ne? ja du pimst
0: ähm, einfach, du pimst alles damit. Du pimpst deinen Kuchen, deine Waffe, genau. deinen Cupcake, deinen Keks, äh, alles wird schöner mit Superstreusel. Ja,
1: und dann natürlich zu sagen, okay, wir geben auch euch die Rezepte an die Hand, um quasi das Grundwerk zu erschaffen, was ihr dann entsprechend verziert. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Strategie. Also nicht nur auf sein eigenes Produkt gucken, ähm, sondern auch zu sagen, okay, in welchem Zusammenhang existiert das Produkt, was gehört dazu mhm. und ähm, weil ja jemand vielleicht, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Leute halt spezifisch nach Zuckerstreuseln suchen, aber es gibt bestimmt mehr Leute, die nach Halloween-Torten suchen, als nach Halloween-Zuckerstreusel. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, und wenn ich natürlich nicht über die Halloween-Torte rede, sondern nur über die Deko, ähm, dann ist ja, ja, meine, ja meine Chance wahrscheinlich geringer, da auch Leute einzufangen. Und, und man muss, glaube ich, beides abdenken. Und das macht ihr, ähm, und das wäre meine Frage gewesen, aber die hast du schon beantwortet. <lacht> ähm, und das macht ihr, indem ihr entsprechend Rezepte macht, Back-Challenges macht ähm, und solche Geschichten. Gibt es genau. was zu gewinnen, wenn ich, wenn ich jetzt auch was backe?
0: Nö. <lacht> also, ehrlich gesagt. Ähm also man muss auch nicht immer irgendwas gewinnen. Ne? Ihr ja, seid ja, auch sicher,
1: dass ihr keine Sekte seid, sondern ich bin also ich,
0: also, ich habe das ja eingangs schon mal gesagt, sondern es ist so eine schöne Community. Ne? Ja. Also wir haben nicht diese diese ich sag das mal diese Bullshit-Sachen, also diese dieses Gekeife und Rumge rumgezicke oder unter dass unserem Post fiese Sachen stehen oder so, ne? Also ja. das macht keiner, weil meine Güte, wir machen auch wirklich schöne Sachen, wir machen den Leuten das Leben halt einfach noch netter, noch schöner, noch bunter und alle Leute können sich einfach drüber freuen. Und es gibt eigentlich nur wirklich netten, äh, ähm, nettes Engagement äh, in dem Sinne. Ne? Und ähm, ja. Genau, wir machen diese, diese Back-Challenges, -Challenge, Back wir machen Rezepte. Ähm, ich meine, Kathi und ich, wir machen das ja auch selber. Ne? Also wir stellen uns ja dann am Wochenende auch in die Küche und und, ja. und backen dann mit und ähm, zeigen, was man äh, Tolles im Endeffekt mit Superstreusel machen kann oder wie einfach das ist, aus nichts ganz viel zu machen, indem man einfach seine Streusel ähm, darüber kippt. Also auch wenn, wenn du quasi bei uns bestellst, ähm, dann bekommst du dein Paket, also das pinke Paket, von dem ich eingangs schon mal gesprochen hatte, dann sind da natürlich deine Produkte drin, die du bestellt hast, dann hast du immer noch mal eine Rezeptkarte mit da drin, also wir schicken denen noch mal ein Rezept mit. Ähm, seit seit Corona-Anfang gibt es bei uns auch immer noch ein Ausmalbild, also wir haben selber so äh, super tolle <lacht> Ausmalbilder äh, gemacht, weil den Leuten, also cool. allen war ja irgendwie langweilig und dann ja. dachten wir, ach kommen wir mal zurück zum Malen und dann haben wir da jetzt immer so Ausba Ausmalbilder mit da drin und dann noch so ein, ein Welcome-Brief, also es ist... Ähm, also einfach ein, ein rundum, glaube ich, schönes Erlebnis, wo du die Leute abholst und ja, was denen Lust auf mehr macht einfach. Also.
1: Cool. Ja, also ich, ich denke, das ist spannend, das, das, das alles mal sich, sich anzuhören ähm, und zu, zu hören auch, dass ihr da von vornherein, sage ich mal, diese wirklich klare Strategie hatte zu sagen, ähm, das geht nur, indem man, die, die Menschen, die bei euch einkaufen, halt nicht nur als Kunden betrachtet, sondern als ja. als Fans eures Produkts, als jemand, der der dazu beiträgt, das Produkt besser zu machen, ähm, der euch quasi ja kostenlos tolle Inhalte liefert für eure verschiedenen Social-Media-Plattformen, euch inspiriert, neue, andere Produkte zu finden. Und ich glaube, das ist das ist eine, eine schöne Botschaft ähm, für viele da draußen, zu sagen, Mensch, äh, ich will, ich will ja nicht nur mein Produkt verkaufen, ich will auch, dass die Leute wirklich glücklicher sind, ähm, wenn sie mein Produkt gekauft haben. Ne, das ist ja, oft verkauft man ja eigentlich nicht das Produkt, sondern das, was es bedeutet. Jemand, der ein Gesundheitskopfkissen verkauft, verkauft ja nicht das Kopfkissen, der verkauft gesunden Schlaf ja. im Grunde. Ja, ähm, genau. Ich finde das halt super deutlich zu spüren.
0: Finde ja, wir verkaufen buntes Glück.
1: <lacht> genau. Ähm, das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, äh, buntes Glück von, von Dani und superstreusel.de. Ähm, Dani, hast du noch irgendwas, was du auf dem Herzen hast und unbedingt loswerden möchtest heute?
0: Macht einfach. Also es ist, es ist tatsächlich so. Also bei, bei uns ist ganz viel immer, wir machen das und dann gucken wir halt, wie es läuft. Also es ist schon durchdacht und es ist also schon durchaus hieb- und stichfest, aber man kann da immer auch nochmal 15.000 Runden drüber drehen und überlegen, ob das jetzt wirklich so das Richtige ist und ob das wirklich dann der, das Superprodukt wird. Aber machen, einfach machen und gucken. Das ist ja im Endeffekt das Schöne an einem Online-Shop. Also du kannst es immer probieren und dann, wenn es irgendwie keinen Leuten gefällt, dann nimmst du es halt wieder zurück und probierst es mit einem anderen Produkt und, und, und setzt nochmal einen oben drauf, aber einfach machen.
1: Cool. Ja, ähm, ja. würde ich so sofort unterschreiben. <lacht> ähm dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, ähm, liebe Dani. Ähm, viele Grüße an alle zu Hause, an deine Schwester und deinen Mann und äh, deine, dein eines Kind immer noch.
0: Zwei schon, ja. Zwei schon, oh mein Gott.
1: Ähm, das ist okay. Ja.
0: Hat <lacht> mich sehr gefreut, hier zu sein. Vielen Dank,
1: ja, liebe Anton. Ähm, äh, ja, äh, ich muss mich bei dir bedanken. Ähm, ja, liebe Zuhörer, das war's äh, für heute. Ein äh, nettes Gespräch und vielleicht den einen oder anderen doch noch mal ein bisschen lehrreich. Ähm, ne, denkt an die Botschaft von Dani, macht einfach Leute. Bis dann.
0: Tschüss. Das war Digital Handeln, der Podcast von ePages. Wir hoffen, dass diese Folge Ihnen gefallen hat. Teilen Sie den Podcast und folgen Sie uns, um nichts mehr zu verpassen. Mehr Informationen und alle Folgen zum Nachhören gibt es auf epages.com podcast oder direkt bei Spotify, Soundcloud, Apple Music und YouTube. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.